0: Makro Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Herzlich willkommen bei Makro Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute mit Veronika Decker und Markus Jeitler sprechen und zwar über die Trauerkultur und den Totenkult der Habsburger Monarchie. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke.
0: Veronika Decker, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Markus Jaitler, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Erforschung der Habsburger Monarchie und des Balkanraumes der ÖRW. Und Sie waren beide am Forschungsprojekt visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des Habsburgischen Reichs beteiligt. Das war vom Wissenschaftsfonds FEF finanziert und an der Akademie der Wissenschaften beheimatet war. Vielleicht bevor wir konkret auf diese Trauerkultur zu sprechen kommen, ein Thema, das Sie eben gemeinsam untersucht haben, dürfte ich Sie noch eingangs bitten, sich ein bisschen weiter vorzustellen und vielleicht auch gleich ein bisschen zu erklären, wie denn dieses Thema Trauer- und Totenkult der Habsburger Monarchie sich sonst in ihre sozusagen sonstigen Forschungsinteressen und in ihr Forschungsfeld eingliedert?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Veronika Decker. Ich bin Kunsthistorikerin mit Schwerpunkten auf mittelalterlicher Kunst und Kunst der frühen Neuzeit. Die Idee zur Beschäftigung mit dem Thema der habsburgischen Trauerkultur entstand im Rahmen des bereits ähm, erwähnten Forschungsprojekts zur visuellen Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des Habsburgischen Reichs in der frühen Neuzeit, das an der ÖAW angesiedelt war, von einem Kunsthistoriker Herbert Kanner geleitet wurde und auch letztes Jahr abgeschlossen wurde. Als größeres Team haben wir hier gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Prag und Budapest die symbolische Vergegenwärtigung habsburgischer Herrschaft in bedeutenden Städten der österreichischen Erblande, der Königreiche Ungarn und Böhmen vergleichend untersucht. Dabei ging es zum einen um, um Kunstwerke im Stadtraum, etwa Denkmäler wie zum Beispiel die Pestsäule am Graben oder ähm, Triumphbögen, die eigens anlässlich des feierlichen Einzugs des Kaisers oder der Kaiserin in die Stadt zum Beispiel ähm, nach der Krönung errichtet wurden. Zum anderen ging es aber auch um Bildprogramme, etwa Deckenfresken, in ausgewählten städtischen Innenräumen, in den Rathäusern, in den Landhäusern, in diversen Kirchen, die auf die Dynastie oder den Herrscher verweisen. Und diese Kunstwerke wurden zu einem wesentlichen Teil nicht von den Habsburgern selbst beauftragt. Und es ist sehr spannend, anhand dieser Werke das Verhältnis und die visuelle Kommunikation zwischen der Dynastie und diesen städtischen Gemeinschaften den Repräsentanten der Stadt zu beleuchten. Und das war eigentlich genau die Frage, die uns auch bei der Habsburgischen Trauerkultur und ihren künstlerischen Manifestationen interessiert hat. Und wir haben das am Beispiel der Stadt Wien uns genauer angeschaut. Also Wie ist das Verhältnis Stadt und Dynastie in Bezug auf diese Trauerkultur? Mhm, sehr spannend.
0: Herr Jadler, wollen Sie da noch was ergänzen, beziehungsweise auch in Ihrer Forschungsperspektive noch was erklären?
2: Ja, mein Name ist Markus Jeitler, ich bin Historiker und habe also meine wissenschaftlichen Schwerpunkte äh, vor allem auch an äh, der Forschung des Wiener Hofs in der Neuzeit. Äh, ich arbeite aber genauso gut auch zu unterschiedlichen Themenbereichen in der mittelalterlichen Geschichte in der Bauforschung äh, und auch in der Burgenforschung. Zur Frage, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, da äh, kann ich meiner Kollegin äh, nur voll und ganz beipflichten. Also das ist aus diesem Forschungsprojekt heraus erwachsen. Ja, wir haben uns eben das Beispiel der Stadt Wien herausgenommen und diesen ganz spezifischen Kontext zwischen der habsburgischen Trauerkultur und äh, der Einbindung des Stadtraumes hier vorgenommen.
0: Mhm, mhm. Ja, es ist ja auch so, dass Sie sich diesem Thema auf recht unterschiedlichen Ebenen genähert haben. Da gibt es ja auch einen, einen Blog, den wir auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken werden, einen Blogbeitrag von, von Ihnen beiden, äh, den Sie für die ÖRW verfasst haben zu diesem Thema. Und da wird ja deutlich, dass Sie sich ähm, einerseits auf Orte beziehen, wie jetzt ja auch schon deutlich geworden ist. Da gibt es Symbole, da gibt es auch Artefakte, die sich sowohl im Innen- als auch im Außenraum befinden. Und dann geht es natürlich auch um Zeremonien. Wenn wir mal jetzt bei den Orten bleiben, vielleicht könnten Sie denn mal so überblicksmäßig erklären, wenn Sie von Trauerkultur im Habsburger Monarchie sprechen, wo findet denn die die Stadt, wo ist sozusagen der, der Tod und die Trauer hier sichtbar im Habsburger Reich?
2: Ja, zur Frage, wo die Trauerkultur stattfindet, ist äh, zunächst einmal zu sagen, also aus der Zeit heraus oder in die Zeit, in der wir uns bewegen, das wäre jetzt so ähm, der Zeitraum des 16. und 17. bzw. frühen 18. Jahrhunderts, da ist also zunächst einmal zu bemerken, dass... Ähm, die Trauer bei Hof bzw. in oder bei der Residenz äh, zunächst einmal stattfindet. Ähm, hier ist zunächst einmal zur Aufbahrung der oder des Verstorbenen äh, zu denken. Das kann im Sterbezimmer der Fall sein, vor allem aber in Repräsentationsräumen, also speziell wenn wir es mit einer Person zu tun haben, die eine regierende Funktion innehatte, also etwa der Kaiser oder die Kaiserin. Und hier waren die Aufbahrungsorte beispielsweise die erste oder äußere Antikamera oder die Ritterstube, beispielsweise bei Kaiser Leopold I., mhm. wobei hier zu bemerken ist, dass die Ritterstube eine der öffentlichsten Orte dieser Repräsentationsräume Dargestellt hat. Sie ist multifunktional verwendet worden, ähm, beispielsweise auch für Festbankette oder für sehr wichtige Ereignisse wie die, die Erbhuldigungen, die dort stattgefunden haben. Also grundsätzlich ist es eben so, dass ähm, hier die Repräsentationsräume verwendet wurden auf der kaiserlichen Seite genauso wie auf der Seite der Kaiserin, denn die Appartements waren ja bekanntlich voneinander entsprechend getrennt. Also bei der Kaiserin wäre zum Beispiel ein üblicher Aufbahrungsort das sogenannte Sommerzimmer gewesen. Und bei den Beisetzungsorten müssen wir zunächst einmal, gerade in dem untersuchten Zeitraum, speziell an die sogenannten getrennten Bestattungen denken. Das bedeutet, man hat nach dem eine Obduktion üblicherweise vorgenommen wurde, das Herz und die Eingeweide dem Leichnam entnommen. Das Herz wurde in eine sogenannte Herzurne gegeben und ähm, verlötet und ebenfalls auch die Eingeweide, die kamen in ein Kupfergefäß, das meistens als Kessel bezeichnet wurde, die ebenfalls verlötet wurden. Und hier hat sich dann im Verlauf des 17. Jahrhunderts eine gewisse Tradition herausgebildet, dass man das Herz in die Loretto-Kapelle der Augustinerkirche überführt hat, die dann, nachdem die Loretto-Kapelle im 18. Jahrhundert entfernt wurde, in die sogenannte heute bekannte Herzgruft dann weiter übertragen hat. Und die Eingeweide, die wurden nach St. Stephans gebracht und in der Herzogsgruft beigesetzt. Damit sind wir jetzt auch schon bei den weiteren Beisetzungsorten, die wir feststellen können in Wien. ist das in erster Linie ab dem 17. Jahrhundert die Kapuzinergruft. Das hat also mit zwei jung als Kinder verstorbenen Söhnen von Kaiser Ferdinand III. begonnen und hat sich dann mit dem frühen Tod seiner ersten Frau Maria Anna im Jahr 1646 fortgesetzt und seitdem ist eigentlich die Kapuzinergruft mehr oder weniger einer der oder der Hauptbestattungsort ähm, der Habsburger dann geworden. Andere Bestattungsorte in Wien, die wir kennen für diesen Zeitraum, sind etwa das Dominikanerkloster gewesen oder auch das heute nicht mehr existente Carmelitinnenkloster in der inneren Stadt. Hier waren beispielsweise Kaiserin Claudia Felicitas, die zweite Gemahlin von Kaiser Leopold I. oder und ihre Mutter Anna de Medici von Österreich-Tirol, bestattet im Karmeliterinnenkloster beispielsweise die Kaiserin-Witwe Eleonora Gonzaga.
1: Mhm, mh. Als Ort der Trauerkultur könnte man aber abseits der Grablegen auch jene Kirchen nennen, in denen die im dreitägigen Totenmessen für den Verstorbenen gefeiert wurden. Das passierte im 17. Jahrhundert erst einige Wochen nach der Bestattung. Und bei dieser Gelegenheit wurden äh, zu Beginn äh, die Glocken aller Kirchen der Stadt eine Stunde lang geläutert, war also ein sehr deutliches akustisches Signal in der gesamten Stadt. Und diese wurden in verschiedenen Kirchen äh, gefeiert, äh, etwa bei Leopold I., Kaiser Leopold, nach seinem Tod im Mai 1705 wurde in den Wochen und Monaten abwechselnd, also in der Augustinerkirche, in der Hofkirche natürlich, im Stephansdom, Jesuitenkirche oder Michaela-Kirche, die Exequien für Leopold sozusagen abwechselnd nacheinander gefeiert, aber auch in vielen anderen Städten im Heiligen Römischen Reich und darüber hinausgehend. Und diese Messen wurden nicht nur vom Hof veranlasst, sondern speziell auch von den Jesuiten der Universität oder etwa der spanischen Bruderschaft. Und das waren, diese, diese Feiern wurden eben ja eigentlich geradezu dramatisch visuell inszeniert. Also Tod und Gedenken wurden da mit sehr großem Aufwand sichtbar gemacht. Der Kirchenraum wurde schwarz ausgeschlagen und ähm, mit Kerzen beleuchtet. Und es wurde ein, ein sogenanntes Castrum Dolores, ein Trauergerüst, errichtet das ähm, vorwiegend aus also vergänglichen Materialien, aus Holz, bemalter Leinwand oder zum Beispiel Stuck bestand, aber vorgab aus sehr preziösen Materialien zu bestehen und das eigentlich nur für die, für die Dauer der Exequien errichtet wurde. Wir haben aber trotzdem eine sehr gute Vorstellung, wie diese Trauergerüste aussahen, im Idealfall aussahen, dass sie das bildliche Darstellungen in Kupferstichen etwa gibt. Und auch Beschreibung der Programme, dadurch sind sie sehr gut rekonstruierbar. In der Mitte befand sich meist ein, eine Art Lehrgrab, ein, ein Kenotaph als Stellvertreter des Verstorbenen, der ja da schon bestattet war, überfangen von einer architektonischen, Baldachinartigen Struktur, die mit verschiedenen Bildwerken, Bildern, Herrschaftssymbolen geschmückt war, wodurch der Verstorbene dann während der Feier auch repräsentiert wurde und überhöht wurde.
0: Mhm, das klingt sehr, sehr eindrucksvoll auch, ja. Ähm, dann darf ich da vielleicht nochmal nachfragen. Das klingt ja auch alles äh, quasi sehr öffentlich, also diese Inszenierung muss ja auch für jemanden geschehen. Würden Sie da sagen, das war so quasi keine private Affäre, diese Trauerkultur, sondern schon ein sehr öffentlicher Umgang dann auch mit dem Tod, zumindest mit dem Tod dieser herrschenden Personen, dieser regierenden Personen und vielleicht auch ein bisschen erklären, was denn diese Öffentlichkeit auch damals bedeutet hat. Also wer hat denn da teil gehabt?
2: Ja, es ist also so, dass man diese Trauerkultur ein bisschen auch so definieren könnte im Sinne, ähm, es ist ein zwischen dem privaten Bereich, dem höfischen Umfeld und den damit zusammenhängenden zeremoniellen Erfordernissen ein sich bewegender Umgang mit dem Tod. Ein, ein Bereich auch, wo zutiefst privates, also Verlust von äh, Familienmitgliedern, geliebten Menschen hier eben auch aber eine gewisse Öffentlichkeit oder Öffentlichkeitswirksamkeit ähm, stattzufinden hat, die eben auch mit diesen zeremoniellen Erfordernissen einhergeht und den, den Trauerritualen, die hier auch stattgefunden haben. Wir müssen hier auch ähm, in spezieller Weise auch an die auch relativ hohe Kindersterblichkeit jener Zeit denken. Es sind ja auch viele Nachkommen in relativ frühen Jahren bereits verstorben. Für die gab es natürlich dann einen viel eingeschränkteren äh, zeremoniellen Ablauf dieser Trauer. Äh, dazu gehört natürlich jetzt auch die sogenannte Hoftrauer, mhm. deren Art und Dauer hier sehr hierarchisch gegliedert war. Also das betrifft jetzt äh, nicht nur Mitglieder der engeren Familie, sondern das betrifft jetzt auch, wenn wir wieder auf das 16. und 17. Jahrhundert konkret schauen, natürlich auch Angehörige der spanischen Habsburger, aber auch Angehörige anderer Fürstenhöfe. Und auf diese Weise äh, hängt eben auch die Art und die Dauer dieser Hoftrauer ab. Das betrifft zum Beispiel das äh, schwarze Ausspalieren bestimmter Räumlichkeiten in den Appartements und auch das Tragen von Trauerkleidung, die also zum Teil äh, sehr speziell war und ähm, man hat dann also ähm, in dieser Zeit auch bestimmte Dinge äh, sehr eingeschränkt nur abgehalten, also Lustbarkeiten waren hier beispielsweise keine vorgesehen, dann bei Hof. Etwas Ähnliches hat sich dann auch als unter Anführungszeichen Landestrauer abgespielt. Das gab es also speziell bei regierenden Personen, die verstorben waren, und hier wurde für einen bestimmten Zeitraum auch ein temporäres Einstellen von Lustbarkeiten, wie zum Beispiel Musik und Tanz, vorgesehen und verordnet und es wurde auch im kirchlichen Bereich äh, aufgerufen, dass die Bevölkerung ähm, bei Seelenmessen teilnimmt, die in den einzelnen Pfarren äh, gehalten wurden.
1: Mhm, mh. Und ähm, man könnte da vielleicht noch anmerken, dass eben ähm, wesentliche zeremonielle und liturgische Handlungen äh, auch für die Stadtbevölkerung zugänglich waren, speziell ähm, die Aufbauung in der Hofburg. Also es ist sehr spannend, da die Berichte oder die, die Aufzeichnungen in Zeremonialprotokollen zu lesen, wo betont wird, dass quasi jedermann Zugang erhalten soll und dass der Andrang auch sehr groß war und dass nicht nur Adelige, sondern wie es auch in den Quellen aus also dem Gemeinde Leute, also quasi das Volk, Zugang zu Hofburg erhalten soll für diesen Anlass. Und auch bei den Trauermessen abseits jener in der Augustinerkirche, die eben exklusiv für den Hof war. Auch diese wurden von der, von der Bevölkerung besucht. Auch hier wird eben beschrieben, dass hohe und niedere Standespersonen an diesen teilnehmen. Und man könnte auch sagen, dass durch eine mediale Aufbereitung diese Akte auch dann noch quasi einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, durch bildliche Darstellung des aufgebahrten Herrschers, des Trauerzugs oder der Trauergerüste fanden eben auch als Kupferstiche im In- und Ausland Verbreitung. Oder im, im Wiener Diarium, dem 1703 gegründeten Vorläufer der Wiener Zeitung, wurde auch sehr genau über die Exequien zum Beispiel des I. in der Augustinerkirche, das Aussehen des Trauergerüsts die Teilnehmer und so weiter, berichtet. Das halt, heißt, man hat hier ein größeres Publikum erreicht als alle jene, die eben physisch wirklich an den Handlungen teilnehmen konnten. Diese Medialisierung war aber dann nur teilweise vom Hof gesteuert und veranlasst. Es gab auch durchaus andere Interessensgruppen, etwa die Auftraggeber der Trauergerüste oder auch Künstler, die sich einen guten Absatz äh, der Druckgrafiken erwarteten, die auch hier die, diese treibenden Kräfte so einer bildlichen Repräsentation dieser Trauerhandlungen waren. Mhm, das ist sehr spannend. Vielleicht können Sie auch
0: gerne auch anhand von noch ein, ein paar Beispielen von diesem Zeremoniell auch vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, welche zentrale Rolle das denn hier spielt, die die Trauerkultur überhaupt im Habsburgerreich. Haben Sie da auch den Eindruck, dass das äh, sichtbarer war als vielleicht in heutiger Zeit? Also ist das tatsächlich so, dass das so zentral auch in diese Kultur verankert war?
2: Also man könnte jetzt einen, einen typischen Ablauf bei einem Trauerfall recht gut rekonstruieren. Es gibt ganz klare Schilderungen, wie das vor sich gegangen ist. Also das Ganze beginnt natürlich, nachdem der Todesfall eingetreten war, Zunächst einmal mit einem Waschen des Leichnams, einer Obduktion und dann eben bei der getrennten Bestattung hier die Entnahme des Herzens und der Eingeweide. Anschließend erfolgt dann eine Aufbahrung, die eben sehr unterschiedlich sein kann. Also äh, es gibt es also von äh, nicht regierenden Mitgliedern des Hauses in einer relativ einfachen und privaten Atmosphäre oder eben in Repräsentationsräumen bei einem regierenden Mitglied eines Hauses, das ist dann sehr prächtig. Der Leichnam des oder der Verstorbenen liegt also in einem Paradebett üblicherweise, aufgebahrt in einer sehr festlichen Kleidung. Sehr häufig, also vor allem beim Kaiser, sind dann entsprechende Machtinsignien, ausgestellt gewesen, wie die Kronen und ähnliche Insignien. Es sind Kerzenleuchter aufgestellt gewesen. Es gab in diesem Raum Altäre, die aufgerichtet wurden, an denen permanent heilige Messen gelesen wurden. Die Öffentlichkeit hatte Zutritt und die Hofkapelle hat zweimal am Tag das Miserere gesungen. Was zur Aufbahrung hier auch noch dazukommt, ist die Erhöhung dieser Aufbahrungssituation auf Stufen oder Staffeln, die jetzt auch nach dem Rang des oder der Verstorbenen zwei Stufen oder drei Stufen hatten. Das ist hier also auch zeremoniell sehr klar ähm, geregelt gewesen. Nach einer Aufbahrungszeit, zu der die Öffentlichkeit Zutritt hatte, um sich von der oder dem Verstorbenen verabschieden zu können, wurde dann am Tag der Beisetzung ein Trauerkondukt zusammengestellt, bei dem dann der Leichnam zunächst eingesagt wurde und je nachdem ein langer oder ein kurzer Weg durch die Stadt und durch den Stadtraum dann erfolgt ist. Der kurze Weg wäre ganz einfach von der Hofburg in, äh, über die Augustinerkirche, den Augustinergang Richtung Hohenmarkt zur Kapuzinerkirche und zur Kapuzinergruft gewesen. Oder als langer Weg können wir hier eben andere Bestattungsorte innerhalb der Stadt Wien uns vorstellen, wie zum Beispiel das Dominikanerkloster für Kaiserin Claudia Felicitas. Und hier gibt es. Auch eine Besonderheit, auch für einen langen Weg, beispielsweise die Beisetzung von Kaiserin Maria Anna, die 1646 in Linz verstorben ist und dann per Schiff nach Wien überführt wurde, wo sie dann am Donauufer äh, angelandet wurde. Und hier wurden dann Möglichkeiten geschaffen, dass auch die Bevölkerung hier auf das Schiff hinaufgehen kann um sich von der Kaiserin verabschieden kann. Und hier gibt es also Berichte ihres Obersthofmeisters Graf Käfenhüller, der durchaus hier sehr öffentliche Trauerkundgebungen beschreibt, der wir eine gewisse Authentizität beimessen können, weil es hier sich nicht um einen offiziellen Bericht handelt, den es äh, natürlich auch gegeben hat, also wo wirklich berichtet dass wird, dass das Leute, also, die hier anwesend waren, Gebetsaufrufe gemacht haben. Also Oropronobis, Sankt Imperatrix zum Beispiel. Also bete für uns, äh, heilige Kaiserin. Und man hat dann den Leichnam der verstorbenen Kaiserin am Roten Turmtor äh, wie zu Lebzeiten empfangen mhm. durch den Rat und Bürgermeister der Stadt Wien. Und der Kondukt ging dann an der Stephans, am Stephansdom vorbei, wo eingesegnet wurde und dann über den Graben weiter Richtung Hohenmarkt, um dann die Beisetzung in der Kapuzinerkirche vornehmen zu können. Und dann, nach einigen Wochen, nachdem die Beisetzung erfolgt war, hat man dann eben diese Exequien, diese Seelenmessen angesetzt, die dann zumeist an zwei oder Hauptsächlich drei Tagen hintereinander abgehalten wurden.
1: Man könnte an der Stelle vielleicht noch auf die Unterschiede zwischen den Trauerzügen im 16. und 17. Jahrhundert hinweisen. Im 16. Jahrhundert wurden die Kaiser nicht in Wien bestattet, sondern in Prag. Kaiser Ferdinand verstarb aber in Wien 1564 und sein Leichnam wurde dann nach Prag zur Bestattung überführt. Und hier gab es auch einen sehr eindrucksvollen, genau geplanten Leichenzug von der Hofburg zum Stephansdom, wo die Exequen damals gehalten wurden. Und an dem nahmen auch ähm, Vertreter aller habsburgischer Länder teil, die ganz in schwarz gekleidet waren und jeweils eine Landesfahne und ein Pferd mit einer schwarzen Schabracke, das ebenfalls mit dem jeweiligen Landeswappen geschmückt war, mit sich führten. Mhm. Und auch die Insignien des Reichs und die Kronen eben der Königreiche Böhmen und Ungarn wurden vor dem Sarg getragen und der Wiener Stadtraum wurde so mh, zu einem Schauplatz eines ja, heraldisch oder visuell inszenierten performativen Akts der Herrscherrepräsentation, bei dem eben alle territorialen Besitzungen des Kaisers in einer Prozession vorgeführt wurden. Zum einen wurde da die Größe des Herrschaftsgebiets sozusagen mit Symbolsprache vor Augen geführt, zum anderen zeigte das aber auch die Bedeutung und auch die Loyalität aller Länder, die ja da Repräsentanten schickten und eingebunden waren und stärkte sich auch die Bindung an die Dynastie gerade in einem Moment, wo quasi die Herrschaft vom Vater zum Sohn überging. Maximilian II. schritt ja auch direkt hinter dem Sarg des Kaisers, das heißt, es geht auch ganz stark um die Kontinuität der Herrschaft in diesem Ritual. Im 17. Jahrhundert fanden die Trauerkondukte in den Abendstunden statt und die Teilnehmer trugen dabei Windlichter und beim, beim Verlassen der Hofburg läuteten alle Glocken in der Stadt. Und die Wegstrecke zur Kapuzinerkirche war zwar vergleichsweise kurz. Die Teilnehmerzahl war aber trotzdem sehr groß. Es ist sich wahrscheinlich gerade ähm, ausgegangen, dass der Zug der Aufstellung genommen hat. Die Zeremonialprotokolle beschreiben das sehr genau, ähm, wer da teilgenommen hat. Bei Josef wissen wir, dass es Mitglieder in Wien ansässiger Ordensgemeinschaften waren, der gesamte Stadtrat, die Landstände, Hofämter, geheime Räte, das Domkapitel Universität, oberste Hofämter und schließlich die Kämmerer, die den Sarg äh, des Kaisers trugen. Und, und das heißt, die Prozession, diese Trauerprozession ging in einer sehr genau festgelegten hierarchischen Ordnung, die dann ihren Höhepunkt beim Sarg des Kaisers erreichte und dann auch ähm, wieder an Bedeutung abnahm. Das heißt, im Trauerkondukt wird sozusagen die politisch-gesellschaftliche Ordnung vorgeführt und das war eben auch gerade äh, bei dem Tod des Herrschers von Bedeutung dieses Ritual, in dem quasi jeder seinen Platz einnimmt. Mhm, das ist sehr spannend. Ja, man, man merkt schon, daran wird ja sehr
0: viel ablesbar in gewisser Weise, auch an überhaupt, was die Herrscherinnenrepräsentation betrifft, ähm, aber natürlich auch die Machtverhältnisse. Vielleicht dürfte ich Sie noch fragen, Sie haben ja da auch jetzt, wie man den Beispielen sieht, das sehr genau angesehen, auch ähm, wie das im Einzelnen eben gelebt wurde, wie das tradiert ist in Dokumenten und auch in, in Zeichnungen und Bildern und äh, Überlieferungen. Wie ist es denn grundsätzlich mit diesem Thema oder mit diesem Feld in dieser Zeit, die Trauerkultur, ist das ohnehin was, was in der Kunst- und Kulturgeschichte und in der Geschichte generell als, als Disziplin eine, eine wichtige Rolle spielt. Wie gut ist denn das beforscht sozusagen? Also gliedert sich da Ihre Forschung in ein Feld ein, wo Sie ein viel schon andocken können oder ist das auch ein bisschen Neuland?
1: Ja, es ist definitiv ein Thema von sehr großem Interesse. Es gibt hier sehr viele Vorarbeiten, auf die wir zurückgreifen konnten, sowohl von historischer Seite als auch von kunsthistorischer Seite. Gerade die Grablegen, speziell jetzt die Kapuzinergruft mit den eindrucksvollen Prunksärgen. Das ist natürlich ein Thema, wo es sehr viel Material dazu gibt oder bereits Studien gibt. Auch die Trauergerüste sind sehr gut eigentlich kunsthistorisch bearbeitet. Worum es uns jetzt speziell gibt, dieses Verhältnis von, von Tod, Trauerritten und Stadt, das ist bislang nicht so im Fokus gestanden und gerade das fanden wir eigentlich spannend auch von unserem Projekt kommen, weil die offiziellen Vertreter der Stadt Etwa einen festen Platz im Trauerkondukt hatten, zwar nicht sehr nah am Sarg des, des Herrschers, sondern eher weiter vorne, also weiter unten in der Hierarchie, aber wie man bei dem Beispiel mit Maria Anna gehört hat, durchaus auch manchmal eine sehr zentrale Rolle in diesem Kondukt durch den Stadtraum. Und auch die Stadtbevölkerung spielt auf verschiedenen Ebenen eine wichtige Rolle. Also als Besucher eben bei der Ausstellung des Leichnams, als Teilnehmer bei den Trauermessen in verschiedenen Kirchen der Stadt und der Stadtrat veranlasste im frühen 18. Jahrhundert auch äh, selbst Trauermessen, etwa für Josef I. im Stephansdom äh, wurden also selbst äh, Messen abgehalten, wo eben der, der versammelte Stadtrat daran teilnahm und viele andere. Und bei dieser Gelegenheit wurde eben auch ein, ein großes Trauergerüst errichtet äh, im Stephansum, das wir haben also hier auch Maßangaben ungefähr 15 Meter hoch war und äh, bekrönt wurde von so einer monumentalen, metallisch glänzenden Kaiserkrone. Und ähm, am Sarg Josefs äh, kniet oder trauerte Vienna, also die, die Verkörperung die weibliche Personifikation der Stadt Wien. Mhm. Das heißt, in Wien definierte man sich wesentlich über den Rang als kaiserliche Residenzstadt und ich denke, das zeigt sich auch bei der Trauerkultur. Also diese Huldigung des Kaiserhauses, das ist wohl auch sehr eng mit oder ein Teil der eigenen Identitätsstiftung. Und deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, diesen Aspekt auch eigens herauszuarbeiten und das war eigentlich unser Anliegen in, in, in der Auseinandersetzung mit diesem Thema.
2: Ja, wir haben also eine große Anzahl von Schriftquellen und auch Bildquellen analysiert und durchgesehen und also mir persönlich ist da eben aufgefallen, dass es neben diesen offiziellen Aufzeichnungen, also die sogenannten Zeremonialprotokolle und Zeremonialakten, die dem Oberhofmeisteramt im Prinzip immer als Sammlung von Präzedenzfällen gedient haben, also damit man weiß, wie dieser Ablauf durchzuführen ist. Auch die mediale Aufbereitung zum Beispiel mit Flugblättern und Berichten im wienerischen Diarium, also ab 1703. Hier muss man auch natürlich auch einen gewissen offiziellen Charakter beachten, weil also die Informationen ja zum Teil vom Hof gekommen sind oder eine gewisse Zensur hier sicher stattgefunden hat, gibt es abseits davon aber auch in diesen sehr offiziellen ähm, Berichten, zum Beispiel in den Zeremonialprotokollen, auch immer wieder abweichende Details, die einen besonderen Einblick gewähren. Äh, zum Beispiel gab es 1670 äh, den Todesfall des neugeborenen Erzherzog Johannes, also ein Sohn von Kaiser Leopold I. und seiner ersten Frau Margarita Teresa von Spanien. Und dieses Neuge dieser Neugeborene wurde etwa, ich zitiere jetzt, mit rotsammet bedeckten Tüschel und Küssen über einen ausgebräuten roten Taffet in den Fätschen aufgebaut. Also, wie man sich klassisch ein Fatschenkind hier vorstellen kann. Oder es wurden Blumen in den Sarg gelegt. Das konnten entweder tatsächlich äh, Blumen sein, also einmal ist von schwarzen Mondirede, oder sogenannte gemachte Blumen, also entweder aus Stoff oder aus Papier gefertigt, oder eben wirklich auch durchaus persönliche Berichte, weil das hier wirklich auch von diesem oftmals sehr offiziellen und überblicksmäßigen Charakter dieser Berichterstattung darüber hinausgeht.
0: Ja, dann danke ich vielmals für das Gespräch und... Für die vielen detailreichen Beispiele.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung zu dem Gespräch. Dankeschön.
2: Ja, von meiner Seite vielen Dank.
0: Das war MakroMikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal mit Markus Jeitler und Veronika Decker über den Totenkult und die Trauerkultur in der Habsburger Monarchie. Alle Ausgaben von Micro finden Sie unter oerw.ac.at, auf Soundcloud sowie überall, wo es Podcasts gibt. Jule Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.